0: Continuo. Podcast Festivalu Konvergencie.
1: Vitajte pri počúvaní podcastu Continuo. Aj v tomto vydaní sa ohliadneme k 23. ročníku Medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie. Vrátime sa k podujatiu, ktoré sme venovali Iliovi Zelienkovi. Jeho hudbe a jeho textom. Magický podvečer Bratislavskej noci komornej hudby v záhrade domu Albrechtovcov 24. septembra bol nádherný. Úcta k dedičstvu a jeho malebné zvelažovanie bolo v týchto miestach v spojení s textmi a hudbou tohto skladateľa ohromným zážitkom. Večer uviedol muzikológ a dramaturg festivalu Andrej Šuba. Texty čítal Robert Roth a hudobne večer tvorili Boris Lenko na akordeóne a Ondrej Veselý na gitare. Ak práve nešoférujete, zatvorte oči a preneste sa do mestskej záhrady za súmraku.
0: Príjemný podvečer. Vítajte na ďalšom podujatí Konvergencii, na ktorom teda budú znieť myšlienky Iliu Zelienku jeho 90. výročí narodenia si tento rok slovenská hudba pripomína. Hudba je posolstvo o človeku, povedal Zelienka, a jeho texty sú nielen posolstvom o človeku, ale posolstvom o umelcovi, posolstvom o dobe, v ktorej žil, ale môžeme povedať, že aj posolstvom o tom, čo stále žijeme, pretože mnohé tie myšlienky, ktoré tam zaznievajú, sú O nadčasové. Tie texty, ktoré budete počuť, pochádzajú z, z dvojzväzkového výberu Ilia Zelenka rozhovoria texty, ktoré, ktorý vydalo v roku 2018 hudobné centrum a je to vynikajúce čítanie ako celok, takže naozaj to, čo budete dnes počuť, je zlomok z objemu zhruba 630 strán, ak si to pamätám správne. Som veľmi rád, že sa týchto textov zhostil Robert Roth a dvaja vynikajúci hudobníci gitarista Ondrej Vesely a akordonista Boris Lenko. A musím poďakovať ešte, chcel by som poďakovať samozrejme občianskému združeniu Albrecht Albrechtforum za to, že môžeme byť na tomto krásnom mieste, ktoré je zviazané s, s hudobnou históriou Bratislavy, ale aj so slovenskou hudobnou kultúrou a takisto Slovenskému ochrannému zväzu autorskému, ktorý podporil nielen tento koncert, ale všetky koncerty konvergencií v dnešný deň, nakoľko soza oslavuje tento rok storočnicu. Takže prajem vám príjemné počúvanie, a príjemný podvečer a teším sa na stretnutie na ďalších podujatiach. Pekný večer.
2: Mm-hmm.
3: je správa o človeku, o celom človeku, o jeho nesmierne zložitej osobnosti. Je správou adresovanou iným, nemenej komplikovaným ľuďom. Kým vo vedných odboroch skúmajúcich človeka a jeho vzťahy k societe, živej i neživej prírode, je nevyhnutná špecializácia a možné zovšeobecnenie, potreba hľadania spoločného ľudského menovateľa v umeleckej výpovedi Vyústiť sa do zo všeobecňovať, prináša nebezpečenstvo schematizmu, uniformity alebo moralizovania. Preto umenie zdá sa byť podivným hybridom zvláštneho a spoločného. Jeho cesta k príjemcovi sa uberá, zdá sa, tiež dvoma smermi. Zvláštnosť rezonuje s osobitosťou poslucháča. Je ako akousi nosnou moduláciou všeobecnej správy. A zdá preto rôzne diela, podávajúce rovnako významné správy, nie sú takisto príjmané. Často býva dôležitá intenzita dopadu. Nie je úmerná rozsahu a kvalite informácie. Básnicky silná výpoveď o podvečernej melanchólii rozpršeného mesta môže vyvolať explóziu asociácií. Pyramídu stehličiek intimných zážitkov si stavia sám čitateľ. Naopak, zložitá didaktická výpoveď informácia o spleti názorov i zážitkov, hoci utkaná do dômyslného celku môže spôsobiť chladom odborného traktátu. Nevzbudí spolutvorivú účasť. Konzument prechádza s úctou a obdivom pomimo. Anatomia diela ukazuje nepreniknutelnú spleť nervov tvorivosti. Odhodlanie tvoriť je smelosťou chirurga dotýkajúceho sa skalpelom živého mozgu. Bremeno zodpovednosti pri tvorbe môže sa stať prekážkou, ak človek neuverí niekedy šepotu intuície, ktorá asi nie je ničím iným než žiarou túžby, rozstavenej skúsenosťou vlastného rozumu aj srdca. Tak ako cudzí ľudia môžu si byť blízky na prvý pohľad, je hudba, básne, alebo obrazy, prenikajú k nám cez zvláštny filter. Žiará túžby nebyť sám, byť niekomu potrebný, hovorí často šepotom intuície o tom, čo si máme vybrať. Umenie nie je jedno. Tak, ako si vyberáme medzi filmom, divadlom, knihou, básňou alebo prózy, vyberáme si aj v hudbe. Barok romantický koncert Stravinského balet, Šemberg, Šostakovič elektronická hudba indický alebo japonský folklór. Aká rozmanitosť? Akademický spor o tom, aká má byť dobrá hudba, pripomína bitku cínových vojačikov Arménie, vyrábané za divadelnými kulisami, plameň z červených papierikov. Niektorá hudba uháňa v nalaštenej karosérii po asfalte. Iná putuje po zarastených chodníčkoch. Jednu i druhú môžeme milovať. Po rýchlosti, eleganci a švihu asfaltovej krásy utiahneme sa do ticha chodničkou uprostred zamysleného lesa. Je možné pýtať sa, čo je lepšie, ľudskejšie, súčasnejšie. Dá sa hovoriť o jednom – o kvalite, a pravdivosti, teda o hodnote. A tá sa v umení tak ťažko meria a váži. Počas burlivého vývoja umenia obahatili sme sa nielen o množstvo diel rôznych slohov, ale aj o množstvo predsudkov. Moje kredo. Všetci žijeme životom stromu. Prinášam kvety. Plody, korunu k hniezdeniu, poskytujeme tieň pútnikovi a napokon úžitkové drevo na kvalitnú rakvu. Kvety ozdobujú mladosť, plody nasycujú a zaháňajú smet. Nevypestoval som orchidej a zdajba prosté, poľné kvety. Možno neboli ani aranžované do čarovnej ikebany. Vždy však chceli robiť radosť iným. Každý si s kvetov viaže inú kyticu a s plodou obľubuje iné. Mojím krédom je snaha poslúžiť, byť užitočný, byť dobrou jabloňou, ak som jabloň, byť dobrou lúkou pre včely. Prehovoriť to prináša vždy isté rizika a ako protiváha tomuto riziku stojí viera, že to má zmysel. I potreba hovoriť pravdu, i keď je trpká. A nepridávať ju ako cukor káve, To bol citát z Valkovho slova. Naučili sme sa mlčať, krytý alibizmom, že naša vec je písať noty. Skladateľ nie je iba robotníkom hudby. Mal by byť i mysliteľom a občanom. Čo bráni novému mysleniu nás všetkých? Je paradox, že sme sa naučili byť o to viac apolitickí, o čo viac času trávime na školeniach. Stali sme sa málo samostatní, bojíme sa pýtať sa, odpovedať i konať. Prečo? Čakáme na príkazy, ako vlak na zelenú. Ale ľudia sa nemôžu pohybovať iba po koraniciach, ako v riadenej doprave, i keď Kolejnice vedú k vytýčenému cieľu. Nechcem hlásať anarchiu, iba vzdať poctu individualite ľudského ducha. Ale je možný akýkoľvek pokrok bez omilu? Právo na omil je garanciou iniciatívy a tvorivosti vedeckej i umeleckej. To, čo ma boli, a čoho sa obávam ako hrozby v našej societe, je stagnácia ducha z obavy nesprávneho kroku. Bez intenzívneho pocitu spoluúčasti na res publicae je náprava nemysliteľná. Nemožno prežiť život na predpísanom priestore, ktorý bol priskromne odhadnutý ľudskému duchu a byť pritom tvorivým. Vzniká tak sídliskové pohodlie so štandardným komfortom, ale ohrozením ľudských vzťahov. Hrozí stres, nechuť sa prejaviť, skepsa alebo agresivita. Komponuje sa, hrá sa a vysiela sa. Treba sa však spýtať, čo sa skladá, hrá a komu? Nevytvorili sme si tak trochu interný a začarovaný kruh, malé akademické divadlo pre úzky okruh hudobnej obce a tá, ako sa mi zdá, je už trochu unavená stereotypom každoročných prehliadok s prevahou kvantity nad kvalitou. Slabú návštevnosť na zväzových koncertoch počas roku nemôžno ospravedlniť iba nedostatočnou profesionálnou etikou členstva alebo kumuláciou kultúrnych podujatí. Korene sú hlbšie. A zrejme súvisia s javom, ktorý by som metaforicky nazval sídliskovou pasivitou vstupňujúcou sa až do izolácie. Nechuťou príjmať nové v pretuche, že nové bude iba akademickým prežúvaním starého sústa. Zaslúži si zlá skladba, aby bola hrana. Nech sa radšej kvalitné dielo hrá dva razy. Počul som veľa nepodárkov, nie len na týždni našej tvorby, ale i v televízii, rozhlase, na bežných koncertoch a na gramoplatniach opusu. Potom je na porúdzi otázka. Ako si to vie niekto zariadiť? Demokraciu sme si zamenili s rovnostárstvom. Ako by sme sa nevedeli zmieriť s tým, že niekto vytvára rádovo vyššie hodnoty, ako iní. V hodnotení kumštu sa nedá opierať o návod. Pocit kvality nosíme v sebe ako výsledok vlastných tvorivých procesov, porovnávaní, štúdia literatúry, úvah a talentu, rozoznávať krásu a túžiť po nej. Nie všetci sú takto vyzbrojení. Bazdá sa, že ani nie všetci profesionáli. Pričom mnohí píšúc kriticky predstierajú hodnotenia. Čítal som už toľko chvál na nepodarky, že sa hambím, ak ten istý kritik pozitívne hodnotí dobré dielo. Záležitosť poslucháčov vážnej hudby vidím realisticky. Neočakávam, že by získala masové publikum. K tomu prispieva aj ohromná schizma, ktorá sa v našom storočí stále prehlbuje. Schízma medzi umeleckou a populárnou hudbou. Táto schízma samozrejme postihuje aj ostatné druhy umenia, ale zdá sa mi, že v hudbe sa situácia javí hrozivejšia práve zásluhou masmédií, pretože pred zvukom sa nedá ujsť. Počujem ho, aj keď nechcem. Siaha to až do takých obludných rozmerov, že niekedy musím chodiť s vatou v ušiach vo svojej záhrade, v ktorej nemám pocit súkromia, pretože sused alebo susedia v okruhu asi 500 metrov si púšťajú hudbu, ktorú majú radi tak nahlas. Stalo sa mi to dokonca aj na prechádzke v lese. Je to jeden z príkladov, ako sa môže moderná technika obrátiť proti človeku. Teda nehrozí nám iba atómové nebezpečenstvo alebo znečisťovanie životného prostredia chemickými látkami. Žijeme v období znečisťovania nášho prostredia a ničenia súkromia zvukom, dokonca hudbou. Povedal by som metaforicky, že počúvanie hudobnej detektívky, často hudobného porna, sa šíri oveľa intenzívnejšie, lebo cesta k nemu je najpohodlnejšia. Doslova si ju možno vypočuť aj cez susedovú gramoplatňu. Niekto si myslí, že vážne je hudbe porozumie vtedy, keď ju bude študovať. Ja sa totožujem s myšlenkou, že umenie aj hudbu treba cítiť. Je mnoho študovaných, ktorí si myslia, že hudbe rozumejú, dokonca o nej píšu, ale nevedia sa pri nej dojať. Neprejde nimi ten mrazivý pocit husej kože v najlepších miestach skladby a tak vidieť, že jej nerozumejú. Ideálny poslucháč je ten, ktorý má schopnosť dojímať za hudbou, pritom si zachoval citlivosť, porozumieť jej. Bezprostredne, akoby zvláštnymi týkadlami. Keď je reč o tých tykadlách, platí to aj pre všetky druhy umenia a práve ľudia vyzbrojení schopnosťou zacítiť priam podvedomé výpoveď a hodnoty tvoria jadro obce umenia milovných. Napokon viem to trochu aj o sebe. Mal som hudbu rád oveľa skôr, než som ju vedel písať a čítať. A práve preto, som ju začal študovať. Umenie sa nedá zúžiť len na to, aby vyvolávalo pocity radosti. Je veľa umenia, ktoré vyvoláva pocity smútku, dravosti alebo pokoja, jednoducho. Je to široká škála nielen pocitov, ale komplexnejších výpovedí. Jedno však platí pre všetky druhý umenia, že musí vedieť vstúpiť do duše. A hlavné je, že mnohorakými spôsobmi v duši človeka pôsobí. Metaforicky povedané, ospalé duše zobudí, zábudlivých rozpamätá, smutných môže rozveseliť, skeptikov nadchnúť a necitlivých rozcítiť. Zdá sa mi, ako by malo zvláštnu moc zbavovať utajené ľudské pocity ich škrupín alebo nánosov každodennosti. V tom je asi jeho najväčšia sila. I jeho zmysel. Často sa ma pýtajú na humor v hudbe. Málo kto totiž predpokladá vo vážnej tvorbe. Jeho však riedka dávka napríklad v skércach Beethovenových symfónií. Ibaže koncertné publikum sa prenáša väčšinou ponad tieto veselosťou a vtipom híriace časti. S tvárami stúhnutými, úctou ku géniovi, tragédie a osudu. Ale humor s tragédiou vodia sa za ruky ako milenci naozajstnej reality. Ctia sa navzájom a pomáhajú si. Humor vznikal i za najtragickejších situácií. Svedčia o tom koncentračnícke žarty, vrchol čierného šibeničného humoru, vtipy žobrákov, proletárov, nezamestnaných i hladných ľudí minulosti. I keď máme zábrany vtipkovať o smutných veciach, predsa sa v ľudovej tvorivosti oddávna rodí množstvo anekdot a žartov tohto druhu. Zdá sa, že práve humor vytvára nevyhnutnú imunitu voči nepriazňam rôznych katastrof, spoločenských gordických úzlov, pocitom nespravodlivosti i naštrbeným ľudským vzťahom. Vedie ľudia, čo si už takmer nemajú čo povedať, častujú sa vtipmi na ceste do práce, aj nazad, alebo pred schôdzami a po nich, ba i tichá domácnosť sa zachráni vďaka slovu. Papiňák každodenných medziľudských zmetkov, osobných prehejer či sklamaní má ventil. Tlak sa vyrovnáva, guláš sa varí ďalej a napokon nielen len nasíti, ale aj zachutí. Humor je jeho soľou i korením. taký nešvár, že sa málo myslí na to, čo bolo i na to, čo bude. Naučili sme sa plniť príkazy dňa. Ale strom bez koreňov je iba trstinou vo vetre. Bezvedomia kontinuity s minulosťou stráca zmysel i budúcnosť. Náš nedostatočný vzťah k minulosti, nielen hudobnej, sa negatívne odráža i v etike. Vážili sme si Mojzesa, kým žil a hrali sme ho. To, že ho teraz menej hráme, značí, že si ho menej vážime. Týka sa to Belu, Albrechta, Grešáka a raz i nás, žijúcich. Vidí sa mi, že myslenie dnešného industriálneho človeka sa riadi nielen v ekologii, filozofiou po nás potoba. Zamorený obalovou technikou, obal predáva, zabúdame na zabalené jadro veci. Ale veď myšlienka nie je na jednorazové použitie. A hudba je myšlienka, názor, skúsenosť hlavy i srdca. Most z minulosti do budúcnosti. Nepáľme tieto mosty ani s túžbou postaviť nové. Keď budeme po nich prechádzať, uvidíme pod sebou hrby nepotrebných obalov. V minulosti bolo pre mnohých autorov veľmi výhodné využiť konjunktúru tzv. angažovanosti, lebo sa vyplatila. V budúcnosti vznikne kategória umelcov, idealistov, ktorí prvnež vezmú ceruzku do ruky, sa nebudú pýtať, čo za to dostanú. Bá, nebudú sa pýtať ani to, kedy sa to bude hrať. Ostáva len dúfať, že nevznikne nová kategória objednávok ktorú by zrejme využila tá istá kategória angažovaných umelcov. Najhorší autor je predajný, lebo sa predáva duchovne. Bol ochotný písať na objednávku pre KSČ a je alebo bude ochotný vyhovieť objednávke ktorejkoľvek strany či hnutia aj v budúcnosti. Dobre vykonaná práca v umení predstavuje vyššiu hodnotu ako priemerne, či zle vykonaná a navyše bez talentu. Možno ju merať niečím, čo je viac ako finančná odmena. Je to šanca pretrvať. Slovo pretrvať je asi ústredné nielen pre umenie a kultúru, ale pre život má tejto zemi vôbec. Ak hovoríme o totalite, Treba si uvedomiť, že to nebola celkom rovnomerná čierna čiara, ktorá od 48. do 89. roku všetko rovnako preškrtla. Za najhoršie pokladám obdobie od 50. do 60. a od 70. do 80. roku. To prvé sa prejavovalo priam idiotskou cenzúrou, keď aj najmenší náznak napríklad smútku alebo melancholie indikoval autora ako nositeľa protištátnych úmyslov. Platilo to aj o hudbe, ktorá mala byť podľa Ždanova jasná, jednoduchá, rozumej primitívna, ľahko zapamätateľná a najmä optimistická. Stranické a štátne vedenie ruka v ruke s vedením umeleckých zväzov strážilo hermetickú izoláciu tvorcov. Odtrhnutosť od sveta viedla kapoteóze národnej hudby. Teoretici hľadali národné motívy, prvky, harmónie a rytmy najviac tam, kde ich nebolo. Vybočiť z národnej tonality bolo hriechom. Veľký význam sa pripisoval názvu diela. Vznikla akási si nomenklatúra dobrých a zaručenie spolahlivých názvov. V prvej skupine boli priame vyjadrenia oddanosti revolúcii. Február, oktober, KSS, Stalin, Mier, Gottwald, diela mimoriadne odmenované. Druhú skupinu tvorili veselice a radostné finále, ódy, spevy o lesoch a tak ďalej. Sú aj takí, čo v čase radosného pracovného vzopetia nášho ľudu píšu karikatúry a nezrozumiteľné bľaboty. Tak, ako si sa dobovo komentovali pokusy opustiť národnú tonalitu. Keď som v 54. roku napísal karikatúru pre klavír a v 58. druhé klavír kvinteto, Tedajší predseda zväzu slovenských skladateľov mi v zjazdovom referáte venoval vetu. Ešte neodrástol zo školských lavíc a už sa poklonkuje smerom a smeríkom západu. V rámci tonality boli aj 60. roky. Na to nemôžno zabudnúť. Najmä v vtedy kulminovala reakcia na absurdné príkazy predchádzajúceho obdobia. Skvelé výsledky oslobodzujúceho sa ducha sa ukázali v novej vlne filmu, v malých divadelných formách i v hudbe a výtvarnom kumšte. Tým krutejšie boli nožnice normalizácie. <tým> Mm-hmm. Človek žil, miloval, smútil i radoval sa aj v najhorších obtopiach dejín. Láska, sloboda, radosť, smútok sa asi nedajú kvantifikovať. Slza šťastia sa pre prežívajúceho mení na more. Rôzne sú iba okamí, v ktorých sa pláče. Príčiny čistého zážitku sú rovnaké. Schopnosť a citlivosť. Silné umenie vznikalo i za totality. Napísali sa aj geniálne diela. Sú neopakovateľné, preto jedinečné. Mohli vzniknúť len za totality. Tak ako väzenská poézia v Lágroch. Uvedomujem si to pri počúvaní Šostakoviča, čítaní Soluženicina, ale i mnohých ďalších. Čo neprežilo? Všetky diela motivované konjunkturalisticky, kariérou, povrchnosťou, a zle remeselne zvládnuté. Taký osud však čaká i diela, ktoré vznikajú dnes s podobnými zámermi. Prežíva každý autentický prejav citlivého ľudského nútra. Či už modelovaný tou, alebo onou poetikou, smerom, technikou a podobne, myslím si, že prežijú i diela vážne a úprimne tvorené z inej myšlienkovej pozície. Teraz mám na mysli predvojnových komunistov typu novomeského alebo Ladislava Ťažkého z jeho komunistického obdobia. Pripomínam to ako človek, ktorý celoživotne odmietal komunizmus, ale nikdy nestratil tolerantnosť a neprispôsoboval si jej hranice. Človek sa vo svojej podstate nemení už tisícročia. Práve to nemenné tvorí v umení puto s minulosťou. Preto rovnako dobre rozumieme a milujeme dielo Sofokla, Shakespeara, Rubensa, Bacha, Schoenberga, ľudový folklór i drámu dnešných čas. To, čo prežilo a to, čo si zaslúži zabudnutie, si musí každý určiť sám. Jednotný recept sa rozhodne prežilo. Hudba je oscilácia medzi pravidelnosťou a nepravidelnosťou v pravý čas a pravým spôsobom. Koľko je kto z toho schopný vnímať, to je individuálne. Nie je to však rozhodujúce pre celkovú informáciu, ktorú môže skladba niekomu dať. A čo teda tvoríme umenie? S touto otázkou na dennom menu by som bol ochrnutý nemohúci skladateľ. Nechcem ani len hľadať odpoveď. Pokiaľ tvorba nie je ako vzduch pre sa, alebo voda presmedného, nemá zmysel. Všetky reči o zmysle umenia, etickom, estetickom, humanistickom, vlasteneckom, terapeutickom, racionálnom, duchovnom a tak ďalej, sú iba následné, sekundárne, často alibistické štilizácie. Ak by umenie nemalo mať hlbší zmysel, než ho vieme vysloviť, formulovať, definovať, bolo by to veľmi málo. Veď efektívnejšie je byť vlastencom v parlamente, racionalistom v ekonomike, etikom na kazateľnici, terapeutom na psychiatri a humanistom pri organizovaní dobročinných akcií. Aký je teda ten hlbší zmysel? pri odpovedi na túto zákernú otázku neslobodno prepadnúť špekulácií. Ak sochar vytvorí sochu mladej ženy, skamenie čas. Ak maliar namaluje slnko tesne pred západom, zastaví ho. Ak skladateľ zmrtvie proces hudby na jedinej tónine, na jednom opakujúcom sa modeli, vybudoval priehradu proti rieke času. Ak básnik sformuje do verša jedinečný okamih, zážitok, myšlienku, odsúdili ju do roly voskovej figuríny pre madame čas. Zdá sa, že tvorba je väčšným bojom proti času, je elixírom života pre minulosť. A všetci tvorcovia sú vlastne alchymisti, usilujúci sa o onen elixír. Orientácia na duchovno by mala byť v dnešnej dobe deliacou čiarou medzi skutočným umením a komerciou, rovnako ako bola v nedávnej dobe hranicou medzi ozajstným kumštom a ideológiou. Komercia ohrozuje svet ducha, tak ako predtým materialistická ideológia. Jeden mladý zahraničný skladateľ mi povedal, tak rád by som napísal niečo pekné, a ušľachtilé. Ale nemám objednávateľa. Ani sponzora. Myslím si, že ak zotrvá na takomto stanovisku, ťažko ho navštívi ozajstná múza. Už od mladosti som počul vnútorným sluchom hudbu. Vždy plynule a v tempe, v kompletnom zvuku orchestra. Pokus o notáciu poskytol iba úbohé fragmenty. V klavírnej improvizácii sa mi darilo. Hral som celkom podvedome, ale pri pokuse zapojiť kontrolu vedomia sa niť hudby zrazu pretrela. Všetko som zabudol ako pri náhlom precitnutí zo sna. Zvláštne bolo to, že som počul alebo i improvizoval zložité harmónie, o ktorých som teoreticky nevedel nič. Tak sa začalo moje učenie, aj múčenie, z nutého bodu. Tradičná náuka o harmonii, kontrapunkt a tak ďalej, obdobie prísnej racionalizácie hudby. Keď som dospel k slušným výsledkom v racionálnej analýze, zistil som, že neskomponujem nič, okrem banálnej napodobeniny. Hudba sa rodí v inom zde. Vrátil som sa k vnútornému počúvaniu, ak improvizácii, snaha o notáciu po úsekoch. Vznikali tak akési skameneliny hudby, ukladané do múru. Analýzou som ich nevedel ohmatať. Málo sa podobali teoretickým príkladom, ktoré som konštruoval vyše roka. Dva roky som zápasil o výklad a pochopenie skamenelina. Môj učiteľ Cikera mal preto našťastie pochopenie. Hovoril, celkom tomu nerozumiem, je to bizarné, ale niečo v tom tuším. O talente sa hovorí v mojej profesii veľa a často. Jeho relativita je taká veľká, že nikto si nemôže byť istý, či ho má. Ak zaň považujeme onú minimálnu schopnosť zvládnuť schémy hudobného prejavu od intervalov rytmu naučených harmóní pod typové riešenia formy, tak ho má veľa ľudí. I pri minimálnej fantázii sa dá predstierať hudobná skladba. Je to predsa remeslo ktorému sa možno naučiť. Predsa však mnoho zdatných hudobníkov nekomponuje. To značí, že talent predpokladá isté dispozície k autorskému prejavu. Chcieť niečo povedať. Treba zdôrazniť, že cvičenie talentu nespočíva iba v tríbení odbornej zložky. Naopak, veľmi dôležité je posilňovanie integrálnej osobnosti cez trnistú cestu neustáleho prekonávania prekážok v podobe znalivo dezintegrovaného sveta. Metaforicky. Aby, akoby, odolnosť ducha posilňovalo neustále striedanie ľadových sprch skepsy s horúcou saunou eufórie. Táto kúra je extrémna a nebezpečná a vyžaduje si istú dávku v rodenej odolnosti. Pevné duchovné zdravie. Talent, sprádený z veľmi jemných, subtilných pavučiniek, je často na pokraji zrútenia, teda hygiena, predpokladá okrem energie ako základného zdroja, vôle a trpezlivosti i odolnosť. Realizácia talentu si vyžaduje celého človeka v jeho duchovnom priestore aj čase. To naráža na základné konfliktné situácie. Treba sa vedieť vzdať mnohého ľudského, príjemného i nevýnutného a vstúpiť do dobrovoľnej reole umenia. Umenie je ozajstným umením vo svojich vrcholoch. Priemer má len funkciu umelecko-spoločenského podobia, kultúrneho rámca a podpriemer je nechutný. Preto sa všetci tlačia na nás, kde je málo miesta. Závisť vzniká po trase výstupu pri pohľade na obsadené vyššie priečky a prejavuje sa zadýchčanosťou. Toto však považujeme ešte za relatívne ušľachtilý druh závistí, pokiaľ ide o porovnávanie tvorivých potenciálov a umeleckých výkonov, i keď následky sú menej ušľachtilé, ohováranie kolegov, znižovanie významu ich práce, udavačstvo na vrchnosti a tak ďalej. Nižšie druhy závisti sa týkajú konzumnej súťaživosti. Kto má koľko statkov, akého druhu a typu, posledné módne novinky a podobne. Princip je rovnaký, lebo aj hamotné statky majú byť vystavené na obdiv susedov, slúžia k povyšovaniu sa, k zvyšovaniu vlastnej autority a moci. Je paradoxné, že najcenejšie vlastnosti človeka, tvorivosť, iniciatíva, súťaživosť a ambícia plodia súčasne duševnú sepsu. mi znie hudba počas prechádzky v lesa. Býva taká kompletná a ucelená, že sa z nej ťažko vybrať niečo užitočného pre skladbu, na ktorej práve pracujem. Na mimohudobné inšpirácie radšej reagujem slovne v rozhovoroch. Ale čo vlastne je inšpirácia? Myslím si, že je to stav energetického nabudenia mysle, ktorý prináša koncentráciu všetkého, čo sa v nej v normálnych stavoch nachádza. Akoby inertne a nespojito. Inšpirácia vytvára silné nutkanie po spojitosti. Nazdávame sa, že nie je výsadou iba umelcov, ale všetkých ľudí. Nie každý ju využíva k tvorbe, mnohí iba k zábleskom šťastia. Vedcov, ako sa priznávajú, posúva v riešení problémov. Budúcnosť hudby. Ale nechcem byť skeptikom. Verím, že história, umenia sú dejiny protestu. Verím, že aj vkus, kultúrnosť a vôbec atribúty duchovna majú sebazáchovný put. Dôsledky genetického inžinierstva si ešte nevieme celkom domyslieť, ale história spoločnosti už registrovala mnoho pokusov o memetické revolúcie, pokusov o prevýchovu. Moja generácia podlieha prevýchové už tretíkrát. Dnes žijeme v dobe impozantnej slobody informácií. 6 miliard hesiel na internete, neobmedzenej komunikácie, aby ľudia spolu hovorili v ponuky tovarov za výhodné splátky a cestovania. Úžime si dostupné, dočasné. A hudba je snívaním o nedostupnom, väčšnom, neistom, nepredajnom a stálom. Hudba je disciplínou o selekcii a spracovaní miliard informácií. Ináč sú bezcené. Tak ako súčasná fyzika sa usiluje nájsť Zákon všetkého údelom umenia je vyjadriť komplexnosť človeka. V tom je možno budúcnosť údby. Zaplatenec smútku, vrkoč bolesti, pavúčina beznádeje, tkám ju do koberca, po ňom budeš kráčať, až ku dverám vlastného ticha, nepochopenia, výkryky, bodné rany trúb, olovené stakato, temné basy. Zakryju slnko tvojej pokojnej pláže nevnímania Učesané vlny modrých sláčikov, stádoho bojov a dôstojný orgán. Celkom zbytočne kolíše tvoje zabudnutie. Príde čas zvonov.
1: Ďakujeme, že ste počúvali ďalšie vydanie podcastu Continuo. Continuo. Podcast Festivalu Konvergencie. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.